0: 欢迎收听《g a k a r 刀比刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是非口爆的大姚。<笑>大家好，我没有口爆大姚，我是<笑>大白
0: 。<笑><笑>刚才在录节目之前，然后大白说：“刘能，答应我，你就脏到这儿就好了，嗯、好吗？”嗯。结果我咋感觉？这没个头呢我，我
1: 们反正是脏不到头。嘛。<笑>对你，你你们，你,到这儿你们老老瞎想。我的意思就是，上次呢，这不是摸了大白老师了一下嘛，然后大白老师呢、嗯、就传染了我一种不知道什么样一种病菌，我这个。嘴角啊，再加上北京这两天特别特别冷，就一直的这个在裂口子，啊、嗯、啊，就是导致我这近说话就是特别的不舒服。原来呢，可以嘴可以左右这么着幅度的张开，嗯、现在呢，只能上下幅度的张。那你就少挣一半钱呗，就有一半项目做不了。对,对，所以所以我可能最近的这几期节目，的这个滋儿嘴的这个声音呢，会更加的频繁
0: 。哎，对对对，嗯、上一期你们聊的时候，可能是有。有有听众不知道是第一次听我们节目还是怎么回事儿，这个听众叫做杨晨马甲，对，然后呢他就说一直在咂巴嘴，吧唧吧唧的吃啥呢？哎
1: 、呃，这个、要向这位听众朋友。真挚的道歉啊！那因为这两天呢，确实这个病魔缠身呐、啊，尤其是不知道大白老师给我传染了什么样的一种病菌
0: 。不是想咂嘴，是我不得不咂嘴，不得
1: 不，因为实在是你你你你你不咂摸一下吧，让这个嘴巴润一下吧，嗯、就不够滋润，太干。不是
0: ，其实是那样，<笑>是因为你那个嘴烂的是嘴角，对,对，然后完了之后，你嘴根本就不好合，张合有问
1: 题，对，张合有问题，然后口
0: 水其实就不停的往出来流，<笑>是因为这个原因对。对，
1: 是这样的，所以说。都是特别特别的别扭
0: 。好，我们今天的养生节目就聊到这儿了。那大家注意一下，冬季这个口角比较干燥，就不要
1: 聊张合的事情了，好吧？那个，一，我今天不聊张合，我们聊活塞运动。对对对
0: 。嗯嗯嗯啊，我要念一下，就是来自那个微博的一个同学的一个艾特我们，对吧？哎，我刚才这句话说的其实在太奇怪了。这个同学呢，他说，呃，这类节目呢，一般男主持人聊着聊着就越聊越深入，各种专业名词儿都蹦出来了，嗯，大家就基本上都听不懂。嗯、放个蠢萌蠢萌的妹子在里面，你看大家说，嗯、对吧？啊对啊对着他讲，能把他讲懂了，我们这类文科生观众也就都懂了
1: 啊。这个就是一个问题、嗯、啊！我每一次基本上讲这种特别专业的问题的时候，我都会聊完以后问刘东叔叔说：“刘东叔叔，你听懂了吗
0: ？”其实没有想到，我这种理科生智商简直是太高了，一听<对>就能听懂对对
1: 。对，每一次刘东叔叔都信心满满跟我说：“听懂了呀。”所以说，我就觉得大家都能听得懂。然后节目之后再问他一遍，<笑>他说：“你刚才说的什么、啊？”<笑>对,对
0: ，我都其实我听了就忘了，你知道。<笑>然后这个。这个呃同学呢，他是转发了我们那一期，就是《刀鱼刀大百科之转子发动机》是个什、哦、那期不是我
1: 聊的哦，对，那一期是池子那是专业的老师聊的、呃、啊？是我们跟东京演播室连线的时候的啊？对对，王
0: 王<吧>可儿是吧？王王、啊、可。<笑>对吧？就那一期嘛，嗯，然后他就转发到自己微博里了，嗯、然后当时艾特了我们 Geeker 的官方账号，嗯，看到这个评论的时候，哎，我觉得心里特别的暖，嗯、其实就是我们想要看到的结果嘛，嗯、对吧
1: ？嗯，呃，今天呢，我就估计啊，我们估计这一期要聊的这个话题，可能跟那一期转子发动机不相上下呀
0: 。对啊，因为我们又在讲发动机，对不对
1: ？对，又在讲发动机，而且呢，我们这次要讲一个名词，叫做阿特金森。
0: 阿特金森跟阿特兹、嗯，哎、
1: 帕金森、呃。帕金森呢是一种病，对吧？对。然后呢，阿特金森，大家准备好啊，要给你们上课了。嗯嗯、阿特金森怎么解释呢？他是英国的一个著名表演艺术家。
0: Oh, 雷 <really? S>
1: 。对，马克、啊。对，然后呢，他的呃，阿特金森这个可能大家不太听说过，他有另外一个别名叫憨豆，大家应该都都听说过，对不对？嗯。哦、oh, <good. S 1> 啊，对。对这个憨豆先生的这个演员呢，就叫做阿特金森。
0: 根据我们以往节目的惯例来说，他、啊、肯定是在扯犊子，肯定没有
1: 关系，对吧？<笑>阿特金森这个演员特别特别喜欢赛车，对吧
0: ？对他曾经上那个什么《Top Gear》里面是不是开过车呀
1: ？哎，对，而且还一举夺得了当时那个排行榜的冠军。有、呃、没看出来？呃、全开得这么好？对，没有大眼珠大，看得远。对，呃，除了他这个憨豆这个阿特金森，还有汽车里边有一个名词阿特金森是什么呢？就是非常著名的有一个。技术叫做阿特金森循环。嗯，我们之前聊转子发动机的时候提这个马自达，对吧？嗯、我个人非常非常偏爱的一个品牌。然后呢，呃，刚才刘能叔叔也提到了阿特兹，嗯，我个人特别特别喜欢的一辆车，对吧？都跟阿特有关你就喜欢了、啊，都跟阿特有关系。哎呀，我这个嘴角现在有点难受，都停不住了。<笑>呃，怎么说呢？呃，阿特兹这辆车搭载了一个发动机，叫做创驰蓝天技术。对吧？嗯、对呃，当时呢，有呢可有名了，对，可有名了。说这个“创世蓝天”发动机的、这个，就不用加油就能跑，<笑>什么鬼？<对>没有到夸张到那个地步啊。但是呢，呃，很厉害的就是它的燃油经济性特别特别好，特别特别特别省油。然后呢，当时好多人就研究这个，又为什么这个发动机这么省油呢？对、嗯，啊、呃，就是说呢，它是一个阿特金森循环与奥托循环交替的这么一个逻辑。
0: 我就觉得吧，这些厂家呢，其实就是说一堆我都听不懂的名词，嗯就是、做活塞运动。对，然后呢，嗯、就是把我整的一愣一愣的。对、啊，其实你告诉我，奥特循奥托循环是，是奥拓奥
1: 拓就是跟那车有关对吧？对、啊，就跟那个车有关嘛，就是以前的那个特别小的那个车就有关。不，奥托
0: 循环是什么？嗯、好好给我讲讲
1: 。就是你看，就这个问题就很好能解释为什么马自达这个车，对吧？外观设计也不错，嗯，又省油，嗯，对不对？然后价格呢又合适，呃，除了内饰设计的稍微的中庸一点，其实哪都好。但是这车呢，就是卖不出那么那么牛逼，对吧？就是没法成为大众那样的神车。为什么？它这些点在宣传上面、啊、做的太。怎么说呢？太基于技术化了，太工程师化了。嗯啊，你你这个你的优势，你给用户讲讲不明白吗？什么叫阿特金森？啊，对呀、啊，对吧？你说阿特金森，啊、你就算就算憨豆那个演员站在那儿，你都叫不出他叫阿特金森来，更别说一个叫阿特金森循环的东西了，对不对？<是>这个词，对这个词简直就是从来没有听说过。我们今天就要跟大家讲一讲通俗易懂的、深入浅出的，聊一下阿特金森深入浅出的活塞运动。首先呢。给一些可能觉得自己明白阿特金森是什么的这个听众朋友们纠正一个误区。嗯,嗯啊，你认为的那个阿特金森循环那个原理，从严格意义上来说，是不能叫阿特金森循环的。
0: 哦，反正我觉得我们两个其实都不知道阿特金森循环是什么。对，好好好好的啊，好好
1: 像好像有点这个绕嘴啊。就是说阿特金森循环分一个广义的和一个狭义的。嗯，广义的阿特金森循环呢，只是指代的发动机要达成了一种
0: 效果。没错啊，一般广义都是这样，啊、
1: 深入浅出，深入浅出，没错啊。怎么其实就是深入浅出的意思？怎么怎么说呢？我们之前聊那个发动机排量的时候，曾经说过这个，不知道说了多少遍了。那个针管的那个理论，对吧？嗯、这个活塞，发动机在这<笑>又又要开开缸了，是吧？嗯、呃，在这里边那个要做四个冲程：进气、压缩，然后做工排气啊。也就是说，这个针管这个推子。先从往下抽抽出一管儿、呃，空气和这个油气的这个混合体，对、嗯，抽出一管然后再把它压回去，嗯，啊，进行压缩，然后在这个压到最顶点的时候点燃，点燃爆炸，然后爆炸，把这个推的再给推回来，火火火推对啊，推回来，最后产生了一堆废气，然后你这个推的再往回推，给排出去，对，没错，这一套理论在最早以及到现在大部分的汽车上用的。这个这个循环的模式都叫做奥托循环，嗯，啊，是一个奥托，是一个德国的工程师，是，不是不是你们英国的、嗯、啊？不是我们英国的啊,啊，不牛逼了啊，不牛逼了啊！在一八七六年的时候，他他花费了十四年的时间研究出这么一套原理，什么原理呢？就是我们想成它这个是一个针管一个推子，但是呢，要怎么把它弄成一个机械的结构呢？啊，奥托就是当时。在这个推的下面是一个自动的一个曲柄转轴，嗯，对吧？让这个机器整个吸气，然后呃进气、压缩、做工和排气都是在一个这个机械的结构下，这么循环往复的这么着做活塞运动。我知道，啊、我知道，对吧？它这样的循环出了一个什么呢？你吸气，比如说针管一共可以装一百毫升，嗯，对，呃，你吸气，它吸进来的气是一百毫升，嗯、对吧？然后呢，你压缩，然后最后点燃。做工压回来的那个那个推子移动的也是一百毫升，对，<错>啊，这个两个是相等的。但是奥托循环这个循环呢，哪都好，就有一个问题，容易滑出来、哎。不是说容易滑出来，<笑>它的那个正常，如果说是正常的这个角度来说，你吸进来一百毫升的气，
0: 嗯
1: ，然后给它压上去，嗯，点燃，完全是靠它点燃产生了这个功率。把它完全发挥出来的话，这个推子应该是被像大飞老师说的，是会被划出来的。对，对，因为它要产生那个，它真正这一百毫升这个空气和油产生了这个弓。做这个弓嗯，是要是要对这个推子推力是完全可以让这个把这个推子从活塞里边推出来的。对、啊，但是由于奥托循环，当时咱们说了，它底下连接的是一个曲柄，嗯，对吗？它做这个弓让它这个活塞只能够移移动那么那么长的东西，然后你再往下用力，话、嗯、就往回走了。对。然后呢，它这会儿就反而就进入到排气的这个这个这个这个阶段了。等于、嗯、说、哦、有一部分，它吸收出来这个一百毫升的这些气体产生的功是浪费掉的。对、嗯，没有让这个活塞运动充分。嗯、哦，那这就产生了一个问题，这个东西就利用效率不够高了嘛？对，效率就低了,对效率就低了啊。或者说有一部分进来的燃料被浪费了。对，然后不一样了。不一样了、嗯。对，有一个英国人要出现了。这个英国人就叫阿特金森，跟那个汉德先生呢是同一个，啊、同一个姓啊。嗯、这个哥们儿当然就在想，我如何能够让让这个发动机能够在更高的、更好的效率下来工作？嗯，他又在想啊，我要移动一百毫升这么长的，让活塞移动一百毫升这么样的距离，其实我用不着让它吸一百毫升的气体。嗯，对不对？因为你一吸100毫升气体，嗯、你可能产生的功率足够它移动150毫升那么那么远的。对，对那我就让它少吸一点气不就可以了吗？嗯，啊，它就它就换了一个结构，让这个活塞呢，不只只不仅仅连接一个简单的曲柄的这么一个转轴，而是连接了一套复杂的，好几个曲柄在那一起，让它吸气的时候，这个推子让下。它虽然这个针管有100毫升，但是它吸气的时候、嗯、推子只往下。移动可能八十毫升，嗯、或者说七十毫升这么长，嗯、但是他最后点燃的时候，嗯、这个往下推的整个距离还是它一百。这个就让他吸收这个七十毫升的这个、嗯、这个燃料，让他燃烧完了以后做工刚刚好，够这一百毫升。很充分的很充分利用掉。对，当时他就觉得，他就觉得自己这个东西太好了。嗯、啊，自感觉就是在一，他是一。一八八几年的时候，就是在、嗯、啊一八八二年，就在奥托发明他这奥托循环的六年以后，他<对>就发明了这个叫阿特金森循环的这个东西。当时呢，就以好多人以为这个循环好像都已经可以拯救世界能源问题了，<对>就是世界能源问题早一百年。发明了完美的活塞运动，对完美的活塞运动。<笑>但是呢，有一个很致命的一个缺陷，嗯、就是阿特金森这一套用法，它有一个核心的缺陷，就是它的这个曲柄结构太过于复杂了。
0: 就是它会容易坏，是
1: 吗？对，因为你你想，我奥托循环是所有的这发动机，不管是你是往上顶还是往下冲，往上顶还是往下停<的>，它的距离都是一样的，移动的距离都是一样的。嗯、它下边的曲柄结构呢也是统一的，就像一个转轴，类似于缝纫机这样的一个东西。它维修起来和出故障的几率都很小，嗯、因为发动机永远是一个同样的一个结构。<的>而阿特金森这个不行，它要确保你第一个进气冲程要短一些，是，然后呢，其他那几个冲程又要长一些。这个就让你既复杂，而且还容易坏。嗯，嗯对所以说呢，很多很多的主机厂当时因为燃料其实没有像现在这么紧缺，对对对，对啊、没有这么贵嘛。对、啊，我给你弄这么大的成本，对吧？既可以又消耗更多的材、哦呃，消耗更多的这个材料，因为它那个要更多的曲柄轴，嗯、对对对然后又更难修，而且更容易坏，没有人发展这个这这这项技术，嗯、所以说就被冷落下去了。过了四十多年，很很很悲剧的是一个。美国人在一九四十年，呃，一九四几年的时候，嗯，这个人叫米勒，他呢，嗯、呃，想起了当时阿特金森的这个想法，就是同样他也想达成，也是达成了一个效果
0: ，就是少吸气，少吸气，做同样的功
1: ，对，做让这个发动机做走同样的距离。<对>他想，你为什么要那么傻的，这个一定要让这个活塞呢往下？要位移的要少一些，你为什么要非要呃叫这个针儿？我们其实想一下，我们在医院里边，护士姐姐给我们打屁屁的时候，嗯，对吧？她拿一个大的针头，然后呢，在这个一个药水管里边把这个针头给吸满了。每一次他准备打的时候，都要往回推一下，对，对吧？然后你推一下，发现那个针头上面有一堆液体已经被推出去了，滋溜就出来了啊！他说：“这这个这个原理器不是很好吗？啊，因为你每次吸气的时候。”在吸气冲程的时候，进气冲程的时候，都是发动机上面这个活塞顶上有一个小的一个叫进气口，对，类似于我们针管吸液体的时候那个口子，对。这个口子呢，在你吸完气，完整的吸完100毫升以后，奥托循环里边吸完100毫升以后，这个口就合上了，关上对。对，阿德金森循环其实也是一样的，吸到70毫升的时候，这个口子就合上了，上啊，然后呢，这个活塞就开始从最底下往回走了，对吧？嗯、他们这个米勒不这么想，米勒说太简单了。我只要让这个发动机在最下面开始往回走的时候，我这个进气这个口不合上，不,嗯、不就得了吗？等于说我吸了一百毫升气，把它排掉的嘛。对，然后呢，这个进气口不合，不合上，我往回压缩的过程中，我其实又往外排了三十毫升。对，排完三十毫升以后，只剩了七十毫升的时候，我再把它合上。嗯，这达到的同样的效果，其实。<对>那么我底下底下那个曲轴不用改成像阿特金森那样那么复杂，<对>啊，很简单的，其实只要改那个进气门开关的逻辑就可以了。嗯、这个相对来说实现起来就要比之前的那个改曲轴的那个东西要合适的多，而且产生的、嗯、呃故障率也不会那么高，嗯、啊，所以一下这个东西就呃稍微来说要比阿特金森那样普及的多了。但是为什么四十年代的时候还是没有这个？这个所谓的就是广义的阿特金森循环呢，达到这个效果还是没有普及呢，就是因为呢，这个模式有一个更严重的一个缺陷，哦、就是它没有劲儿。你想啊，比如说就像一个弹簧一样，我把它压缩，疲软，好吧，啊，然后呢？反弹回来，然后弹这个活塞要移动一定距离，嗯、它一定会移动一个足够的长的距离。但是你越靠后，这个劲儿越小，越到后越越越,越小。自到移动最后那个几厘米的时候，这其实是很缓慢的，没什么劲儿的。哦、但如果说你就让它在那一个空间里边只移动那么几厘米，它劲儿、冲击力相对来说会变大，嗯、对不对？其实这么一个一个道理。所以说呢，对对对阿特金森循环呢，在加速的时候，相对来说它的力量，呃，这个启动的这个动力会要比奥托循环要小。
0: 所以，就是对于很多那个喜欢喜欢
1: 造的人来说，对、啊，就不够刺激推背感，对
0: 、嗯，
1: 这是不行的。虽然说它省油，但是我当时需要它动力和爆发力的时候不够强，<对>关键时刻来这么几下的、嗯，对对，就是你在这个冲刺阶段的时候，对对是不太合适的，对对对对嗯，所以说呢，一直在之前这个内燃机在蓬勃发展的时候，由于汽油机蓬勃发展的时候，阿特金森循环其实也被冷落了。一直到后来，日本人把它捡起来，为什么
0: ？我就觉得这个日本人特别喜欢搞一些就是别人想不到的技术。对，就或者
1: 搞一些别人已经放弃掉了、嗯、对啊，不好使了。为什么呢？日本人喜欢研究活塞运动，对,对不对,这对、这个这？这个大家都知道。对、啊，这个大家这这个大家都知道啊呃，而且呢，他还喜欢研究呢，怎么在这个省力的情况下多做活塞运动，对、啊、对不对啊？在省油、省资源的情况下多做活塞运动啊？呃，怎么说呢？因为日本这个资源匮乏。嗯，所以说我们早就聊，呃，说过他们最早开始发展新能源，发展新能源就有一个好处，就是电动机
0: 可以辅助这个，没错，发动对
1: 对，电动机它的这个爆发力其实是顺定的或或者说顺定的，或者比较迟滞的，它不像在普通的这个燃油机的时候，必须得有一定的转速啊，对吧？所以说，当在作为混动的这么一个发动机出现的时候，阿特金森循环这个致命缺陷、动力不足的致致致命缺陷，就会由电动机来辅助它。啊，当你劲儿不够的时候，我帮你推着，对不对？推着。把，<笑>对，或者有一个电动东西在那儿，对吧？<笑><笑>对，有一个电动东西来来帮你一把啊，这样的一个原理。所以说呢，当时在混动的。好多，尤其是像丰田最早期搭载这个普锐斯这些混动的车上，嗯、它的这个汽油机其实都是阿特金森循环的这样一个原理。嗯啊、嗯，它为了就是我既然要环保，那我就环保到头，而且有电动机的辅助，啊、呃，我在动力上也不会很很差的。没错啊、呃，再往后就出现了马自达所谓的这个创世蓝天技术，它是一个什么原理？嗯，就是我还就马自达犯钻这个牛角尖嘛，我不想把这个创世蓝天。呃，技术完全做成一个混动，嗯，我想把这个阿特金森循环也在所有的这个汽油机里边得到普及，嗯、那我怎么办？既然当时米勒已经攻克了这个方法，就是让它的原理相对来说更简单，对啊，我那个进气门只要是改变它的开关时间，对就可以让这个。这个发动机呢，从阿特金森循环变到奥托循环。对啊,啊，我的节气门关的这个进气进气门关的晚一点它就是阿特金森循环了。<对>啊、我进气门关的早一点它就变成奥托循环了、啊。进气门要不关，它就<笑>它就循环不了了，出<笑>它就它它它就没有循环了啊。<对>啊所以说呢，他当时就想，那我直接就，在这个发动机。是这个路况，或者说是你这个车况，是你的需求的情况下，嗯、自由的在这儿变换两种模式就可以了。哦，对，对我当你需要这种燃油经济性的时候，比如说我在城里堵着。都是在低速的情况下，嗯，没有什么速度，不需要那种很强的动力，或者说那种冲刺推背感的时候，那我就可以把它做在阿特金森循环下边进行模式。嗯、但是你需要动力的时候，比如我上高速了啊，<油>需要超车了踩，踩到一百多、呃，对，踩到一百多了，然后我这油门是老使劲踩使劲踩,踩的时候，那我就可以变成奥托循环，嗯、啊，这样的话就是让它能省油的时候省油，然后让它有动力的时候就来动力。啊，变成这么一个东西
0: ，我觉得你说的这个就是这么一个东西，就特别像是我看那个知乎上面有人说的那个 VVT、啊、就是可变气门正时技术啊，不、呃，系统
1: 。别紧张，它就是 VVT 的一种。哦,嗯、
0: 哦，就就就是那个。嗯他们好像都是因为通过改变那个气门的关闭时间，然后来进行一个调整，嗯、对吧？嗯、然后，但是我觉得今天你刚才讲了那么多，就是关于阿特金森循环里面广、呃、广义跟狭义的，其实你还没有给大家就是彻底的区分开什么是广义，广义什么是狭义，狭义哦、对吧？哦对啊、你只是讲了就是阿特金森循环的两种，嗯、对吧？嗯、然后其实我我我刚才听明白了一点，嗯、就是。狭义的<笑>就是狭义的阿特金森循环呢，嗯、就是呃，只是阿特金森发明的这个东西，对对不对？对，就是他这个呃。不不通过改变气门，然后来进行的一种、嗯、那个改变的是下面那个轴，对对，你看这一期太专业了，我一点词儿都想不起来，就只能那个什么、嗯、这个什么对那个、嗯、那个，那个、然后呢广广义的这个阿特金森循环呢，应该就是包括在就是包括了米勒循环的这种，对不对？嗯、对也是我们看到很多的视频，包括网站上面有很多人在解释的时候使用的这个，嗯，包括很多现在丰田、本田使用的某一些技术里面，它讲阿特金森循环其实。这并不是我们前面最开始聊到的那个阿特金森发明的这个阿特金森循环，而是米勒循环，对吧？嗯、虽然有点绕，<对>但是我就想说明广义的，它就是我们现在最熟知的、那个。大家都在聊的，就是就
1: 是狭义的阿特金森循环，特指当年詹姆斯阿特金森所发明的那种发动机的结构
0: 。James Porter， <对><笑>哈利波特是吧？嗯，他呃
1: ，对。而广义的阿特金森循环呢？它指的是当时这个詹姆斯·阿特金森发明的这个发动机，它所达到了一个效果。对，对对对，对它还可以间接的包括米勒这个循环。那因为他们两个达到的效果其实是一样的，虽然结构是不太一样的。对对对
0: 对对其实现在我记得有一种那个发动机，现在是真正的就是狭义的阿特金斯循环，应该应该还有人这么差，还有人这么作，是是本田的本田的那个 X Link。是吗他使用的就是一个真正的阿特金森循环，嗯、就是少进气，然后。就是通过那个底下那个轴，对
1: 它的轴，如果说真的是这个狭义拉克丁森发动机的话，很
0: 容易坏嘛，对对吧？你你
1: 你看发动机的样子，你一眼就能看出来，因为它底下的轴要比奥托循环要复杂的多了，多得多。对对对。但是如果说你用广义的，就是就是米勒的那种那种循环的话，其实看不出外表，基本上没有没有任何的区别的，就是用刚才其实就是这种进气门的这个气门那边的开合的时间的变换，其实你它只是一个说不来，有点就电子的一个结构啊，改变它的开合时间就可以了。你从这个。结构上，你基本上看不出区别来的
0: 。对对对、嗯、那我们这一期呢，其实讲到阿特金森循环的时候呢，不知道跟我一样就是。对于这种机械结构不太了解的姑娘们有没有听懂？嗯，尤其
1: 是我们这一次呢，没有提到一般的这些其他人讲阿特金森循环一定要提到的什么这个压缩比和膨胀比
0: 。对啊，这个东西是专门避开了这两个。对，我特意特意避开了因为这个确
1: 实理解起来有有点难。他是他其实要解释东西一回事但是他非要给你用一个比值来解释这个东西就别扭了。因为我们
0: 一般人其实理解这个东西的时候，对于这种比值，我们可能不是需要了解那么多，对吧？对。因为知道这个发动机，只需要就是知道，哎，它到底是怎么回事嘛？你想
1: 一想啊，<吧>如果说我要用这个咱们这种解释方法，我最多用两个参数就可以比。就可以弄出来，而他这种用这个膨胀比和压缩比，我至少要跟你说明白四个参数。你只要<笑>你只要知道进出，对,<笑>对，呃，尽量我们要用这个简洁的一些的方式给大家解释明白啊。嗯、如果说呢，大家非要去想这个压缩比和膨胀比，你可以有其他很多的这些人都解释我相关的这些对对对这些知识，对就显不出我们牛逼就就这
0: 一期录完之后，我我不知道会不会还有就是听众朋友们觉得就是我们。不是不是说特别懂，然后就开始胡扯淡，你知道吗？嗯、因为我们就我们当时在聊那个涡轮那一期的时候，不知道你们记不记得，就是当时小白老师在聊的时候就说这个 T S I 呢，嗯、它是涡轮机械双增压，对不对？嗯嗯、其实呢，国内真的就是我们当时在节目里面也讲过，说咱们国内的这个 T S I 是一个伪 T S I， 对不对？嗯嗯、是大众在炒这个技术的时候，给他了一种全新的定义。嗯、然后呢，我们所谓的这个 T S I 呢，是科学解释。对吧？嗯对啊、就是机械涡轮双增压，这个呢，你们如果觉得还有疑问的话，可以去百度百科或者维基百科上面去查一下。嗯，他呢，真的，我们说的不是错的，好吗？嗯、然后你如果是学这个汽车专业的呢，应该也学过这 T S I 到底是怎么回事嗯，对不对？嗯、所以呢，这一点大家就不要再在我们的评论底下纠结这个问题了。好不好？嗯，仔细听我们的节目。如果我们真的是有错的地方呢，希望欢迎你提出来。好，那我们这一期呢就聊到这啦。如果你想加我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。嗯，然后对这一期呢有什么疑问，就是女同学们有什么疑问呢，可以直接加白白老师跟挠老师的微信啊。加
1: 白老师就可以，不要加挠老师了，谢谢
0: 。挠老师啊，挠老师也不要加。白老师不懂，对我承包了，包。白老师不懂，然后直接加挠老师就好啊。白老
1: 师听了我这次讲了以后，他就懂。对对对关于活塞运动，我们都要研究一下。
0: 好，这期就聊到这了，拜拜。拜拜好
1: ，拜拜。<笑>